0: H-A-G-T-D. På Sveriges största jackpotkasino får går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller. mina damer och herrar får jag hälsa er välkomna till ytterligare ett avsnitt av Kontrollbehov. Min podcast om tv-spel som jag har tillsammans med ingen mindre än Lars Robin Larsson. Asp! Lars Robin? Uh, hallå? Uh, hallå? Larsa? Nej, han är inte här idag. Eh, det är ju andra veckan när han jobbar 9 till fem så att han är väldigt trött så att, eh, det blev ingen podd för Robin den här gången eh, det är ju så jobbigt vet, att behöva gå upp och gå till jobbet och komma hem till middagstid och sånt han är inte van vid det så det sliter hårt eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt exakt varför man hade en jävligt stressig vecka och hade svårt att få ihop det så han bad dem att få utkvittera en frivecka och istället lämnar mig vind för är att försöka lösa ett avsnitt. Och jag har fnulat och tänkt lite på vad det skulle kunna vara. Och till slut har jag landat i det här som jag inte riktigt vet vad det är för koncept. Man hade ju kunnat göra något cleanare, ett sånt topp 10 spel all time. Men jag hade inte riktigt, jag har ingen sån lista så jag behövde... Ja, jag, jag visste inte vad jag skulle göra då. Så då tänkte jag att köra kör de tio spel jag har spelat mest i mitt liv. Eh, för det borde jag ha koll på. Eh, och sen så liksom utvecklade sig den där idén med de tio spelen jag har spelat mest till att snarare bli någon slags genomgång av spel jag har spelat genom mitt liv som har gjort ett tydligt intryck. Så jag kommer liksom prata om lite spel som jag har spelat otroligt mycket. Det kan det blir nog kanske inte ens tio stycken. Men prata om spel jag har spelat otroligt mycket i brottstycken om mitt liv. Och så vandrar vi oss igenom då någon slags tidslinje i spel. Där jag helt enkelt får möjlighet att berätta fina minnen kring eh, spel. Tidigare spelat olika spel. Och eh, jag. Eh, ja, spel betyder ju väldigt mycket för mig. Så att jag tycker att. Eh, det här blir som någon slags förklaring till. Till eh, varför vissa typer av spel har fastnat så mycket. Och ja, jag vet inte. Jag tänker att det blir kul. Jag, jag tycker att det ska bli lite kul att, att prata om det i alla fall. Även om jag inte är... Ja, jag har ju inget långt manus utgå ifrån. Utan vi får ju hoppas på det bästa helt enkelt. Men jag hoppas att ni tycker att det här konceptet och testet blir roligt- jag kommer inte heller bumpra och sånt här. Utan vi kör bara. Det är skönt att slippa klippa för en gång. Robin är alltid på med hela tiden. Klipp, klipp. Bibi, bibi. Eh, så att vi, vi får lämna allt sånt som klipp och roafningar. Och dylikt vidare till nästa eh, vecka. Men jag eh, vill bara passa på att säga det. Att jag har droppat in ytterligare några nya patrons. Så att det känns eh, otroligt häftigt. Vi är 180, eller 980 stycken människor som valt att stötta oss varje vecka nu. Vilket känns... Ja, det känns knappt faktiskt. Det har ändå gått rätt fort så där på ja, två år sedan vi startade. Och nu har vi liksom 180 människor som ger oss lite pengar och snart 600 personer som sitter med och snackar spel med oss i sociala medier och sådär. Så att det är skitkul. Och som vanligt, vill ni dela mer av podden så gör gärna det för vi vill fortsätta och växa för det känns roligt. Vi vill inte bara vara Sveriges bästa spelpodd, vi vill vara Sveriges största spelpodd. Men nu har jag fan rabblat i snart fem minuter utan att komma fram till någonting. Så att låt mig börja. Eh. TV-spelande för mig började såklart inte med tv-spel. Jag är född 91. Eh. Det fanns ingen, ingen Famicom här hos mig. Jag kommer inte vara helt hundra med med. med liksom årtalen och sånt här. Det är flytande. Det är känslor och minnen i kropp. Kropp och själ snarare än en kalenderbitar. Eh, produktion det här. Men, men eh, vi hade ingen konsol när jag var liten. Istället hade vi en dator. Pappa var väldigt intresserad av datorer. Jag vet liksom inte riktigt hur. Han har något slags märkligt teknikintresse. Jag tror att det måste... Han är musiker delvis. Jag tror det måste ha haft att göra med att han ville... På något sätt producera musik med datorer kanske. Jag vet inte. Men vi hade en dator väldigt tidigt. Jag tror att vi fick internet så här 94 också. Fast det liksom inte fanns något riktigt. Att... 95 kanske. För det fanns inget att göra med internet tror jag. Utan vi bara hade det. Men jag kommer ihåg något jättesjukt spel som jag spelade på. Någon gammal dator pappa hade. Som var... Så jag kan fortfarande liksom inte... För I mitt huvud så är liksom grafiken otrolig. För att du måste ha varit det första datorspel jag någonsin har sett i princip. Men jag vet inte vad man gjorde. Man gick runt i en rymdskepp typ. Det var helt otroligt. Men där började det i alla fall. Så att tidigt så var det ju då ett, ett, ett datorbaserat spelande som började. Det är där min också första kärlek till siv började. Jag kommer ihåg att pappa hade den där datorn i något. Både en, en två i Huddinge då. Jag och pappa... Och mamma och kanske om Syran var född, antar det, för jag kommer ändå ihåg det. Och in till vänster direkt när man kom in, då fanns det som en klädkammare och där inne hade liksom pappa ett litet datorrum. Så där vill jag minnas mina första stapplande steg i Civilization 2. Men där kommer jag ihåg väldigt lite av, så vi ska lämna Civilization 2 och, och komma tillbaka till det några år senare sådär, men det börjar med CIV 2 där och i samband med det här då så jag bor jag alltså i ett kollektivhus då, vilket gör att jag har ja vi har kompisar på flera av våningarna. Nästan varje våning i huset så bor ett jämnårigt barn med mig som jag är vän med och ett av de här barnen heter Henrik och hans pappa Krister är programmerare på Telia och en så här otrolig datornörd. Så jag kommer också ihåg hur jag några år senare går hem till Henrik rätt ofta och får presentera det vi har presenterat massa otroliga spel. Vi, vi kunde sitta och titta på Christer spela Ultima online i timmar, känns det som. Det fick vi säkert inte sitta så länge. Han började väl åtta på kvällen och då skulle vi sova eller någonting. Men, men det kändes som det. Och Dink, Smallwood och Bald, Baldur's Gate och alla de här gamla klassiska eh, CRPGs. Computer RPGs och eh, ja, Ultima är ju också världens första MMORPG. Men MMORPG kom kommer vi in på lite senare. Eh, sen vad som hände liksom först av de här två sakerna jag ska berätta om nu det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det är verkligen tydligt att det är i samband med de här två händelserna som liksom mitt spelintresse börjar cementeras. Jag tycker att vi börjar julafton vad som borde vara julafton 98. För jag har kollat upp nämligen det var inför julen 98 som Game Boy Color kom till Sverige. Vi var ingen ingen rik familj på något sätt så jag förstår inte riktigt hur det här gick ihop men på något jävla sätt så lyckades morsans skramla ihop till ett Gameboy Color åt mig som jag fick då julafton. Fira vi med en familjevänner, familjen Ivarsons uppe i deras stuga i i Norrland in till eh, ja, Storsjön andra sidan Storsjön från Östersund ungefär. Eh. Det är inte så kul för er att veta men det, det är sånt som jag målar en bild här Eh. Och, och dels så har på något sätt så har de ett Playstation där uppe eh. så att jag får ett NHL-spel som jag spelar väldigt mycket med, med min kompis Gustav där, men framförallt så får jag Zelda eh. första Zelda-spelet som kom där 1998, inte första Zelda-spelet men första Zelda-spelet till Gameboy tror jag eh. det här som de har gjort eh, om nu då så det var ju därför det var så nostalgiskt för mig Link to the Past och DX och fan det heter Kommit inte ihåg det spelar inte så stor roll men jag kommer ihåg hur jag liksom sluka det spelet och i unga år då 6-7 år gammal lyckas jag smaska mig igenom hela det här Zelda-spelet trots att jag ja trots att jag inte kan precis Legend of Zelda Link's Awakening DX kom 1998 till Game Boy Color. Eh, och det lyckas jag ta mig igenom. Någonstans i den här vevan också. Det som hände med, med det här Game Boy Color då i alla fall. Att... det. Också på något sätt några veckor senare, några månader senare, kommer ihåg exakt när så får jag Pokémon. Eh, vilket jag då inte fattar. Det är fortfarande ett av mina starkaste spelminnen att när jag öppnar Pokémon vet jag att så här: wow, vilken grej Pokémon. Eh, öppnar och sen så kommer man in i första rummet i Pokémon Blå som jag fick och man kan, eh, det finns ingen dörr. Så jag går runt för jag tänker att det är som sälda. Jag vet inte hur jag tänker egentligen. Men i Zelda har jag för mig att det finns en liten relief som indikerar att här här går ut. Eh, men det fanns inte där så jag tänkte jag måste hitta någonting eller det är något med någon vägg eller det ligger någon nyckel i någon blomma eller någonting. Eh, men det gjorde det inte så jag fick lägga ner Pokémon ett tag och sen först månader eller år senare så förstod jag att man skulle gå ut eh, genom att då kliva upp på mattan i nederkanten där i första huset och eh, ja, trycka sig genom ut då genom den fiktiva väggen då som inte fanns eftersom det var 2D. Uh, så det föder någon slags kärlek för Pokémon, vad det lider också, det här Game Boy Coloret. Men uh, tillbaks till uh, Civ-spåret, tänker jag. Uh, och det, 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 det har ju spelat genom hela livet. Jag spelar SIV så sent som... Uh, jag i helgen med min kompis Erik, så jag har ju hållit på med det liksom... 20 år så. Men Civ 2 är ju fortfarande mitt starkaste minne eftersom det var det jag och min pappa spelade mycket tillsammans. Jag kommer ihåg det. Morsan och farsan hade skilt sig. Farsan hade flyttat en pendeltågstation bort från Huddinge till ett område som heter Visätra, andra sidan Flemingsberg. Och ja men vi var väl där liksom halva ja, vi var ju hos båda. Eller liksom, så vi var väl halva sommarlovet hos Pappa och halva sommarlovet hos Mamma, Syrran kan inte ha varit speciellt gammal. Tre, fyra år kanske. Fyra, eh, fem. Eh, så hon fick gå och lägga sig. Men jag fick liksom vara uppe. Så jag kommer ihåg hur jag och pappa satt. Liksom en hel sommar. Sena känslan då för en åtta, åring Sena sommarkvällar och... Eh, Spelade siv Han kunde så skicka åt min en tjuga och säga så, så. Gå ner och köp två Twix till oss. Fars han gillar Twix. Och vi sprang ner och köpte Twix. Och så här, i afton tänkte jag. Vad det är helt. Skulle jag springa runt där med pengar. visa Visätra själv och köpa Twix. Men eh, kiosken låg nära och det hände ju aldrig någonting. Så jag att det var okej. Och då var det alltid så att pappa var liksom mer av en byggare. Och jag är lite mer av en strateg. Så att jag tog alltid hand om offensiven. Så jag, jag, jag var liksom pappas överbefälhavare så jag kunde bestämma och säga att nu behöver jag två falangs till fronten. Jag var väl inte så eh, fin i orden på den tiden. Men jag behövde väl två klubbgubbar eller spjut, spjutisar kanske jag kallar falangs då. Eh, och sen så spelar vi hela sommaren där och krigar och ja, det är fortfarande några av de bästa Minnen när jag delade med min far. Men det var verkligen där det där det fastnade. Det är liksom mitt första stora liksom så här spelminne. Där det verkligen fastnade att så här, fan det här är ju helt otroligt. Jag tror att just med Siv liksom att grafiken var inte så dålig sen, eller dålig, alltså grafiken var vad den var men det var liksom så stort Siv så det var som att öppna en helt ny lucka. I huvudet som var så här, fan här kan man göra vad som helst. Och framförallt då för någon som mig med rätt bra fantasi så liksom ja, börjar man ju måla upp den där världen framför sig på något vis. Och man kunde bygga sitt tronrum och liksom, det var mycket så här visuella aspekter av det där spelet som var väldigt eh, fantasiäggande. Som, ja, som eh, liksom fortfarande sitter kvar. De som har spelat Civ 2 kommer ju liksom alltid minnas det här councilet med live-action-gubbar. I modern tid när nöjes, ministern blev utklädd till Elvis så sa han alltid No complaints, no bolida. Det kommer ihåg. Och hur den här eh, antikens matematiker eller taxman eller vad nu var säger någonting om, I should look it up on my abacus. Det är sådana saker som liksom aldrig lämnar mig. Fast jag har inte sett de här sekvenserna på 40 000 år, känns det som. Eh, så det är väldigt eh, fint. Eh, någonstans här omkring också så förs ett eh, Playstation 1 in i hemmet via min farbror eh, Ben. Playstation 1, Ben är han måste vara åtta år yngre farsan. Så Benny liksom runt 30 här. Då, sånt. 28 kanske. Han är, han är rätt ung fortfarande. Så han har lagt vantarna på en Playstation 1. Också före sin tid då Känns det som, jag vet inte. Playstation 1 gick väl bra ändå. Men han hade Playstation 1. Han hade, gjort en, han hade satt en stor sån smiley emoji på hela. Emoji heter en, en klisterlapp som var en smiley. Klassiska smiley på hela liksom skivluckan. Jag tror den finns kvar någonstans. Jag kommer ihåg liksom så... Playstation 1 är alltid kopplat till ett stort, gult, glatt ansikte för mig. Eh, och jag börjar hamna i någon slags ålder där jag kan då börja så sakta saktaligen spara ihop egna pengar. Och jag, här någonstans har pappa också börjat plocka hem. Han jobbar på skolbibliotek så han har börjat plocka hem speltidningar så där, till mig som, som jag läser febrigt. Så det, samtidigt som mitt liksom spelintresse börjar så börjar också mitt intresse för speljournalistik. Så jag är ju helt inne i, i level. Eh, bland annat för, för nytt, då kunde jag sitta och läsa i timmar om olika spel som lät helt otroliga och i samband med det här då så ska Tony Hawk två släppas eh, och jag eh, tycker det är skitcoolt jag skitar lite lätt eh, runt den här tiden med min eh, min gode vän Max Jonsson som fortfarande lyssnar på podden vill jag tro eh, Ja, precis, det här släpps 2000 till PlayStation. Tony och eh, Pro Skater 2 som jag pratar om. Och, eh, och jag får då ett eh, Game Boy 98. Så att det, det är liksom under de här två åren som mycket av det här händer helt enkelt. Och eh, jag vet inte hur jag gör det, men på något jävla sätt lyckas jag spara ihop de här pengarna till Tony till och Pro Skater 2. Eh, i samband med att jag då skiter och tycker det är bland det coolaste som finns att skata. Och blir ju så tokfast som liksom bara ett barn kan bli kring ett arkadbaserat spel. Alltså det var ju som att få en egen liksom arkadhall där hemma. Och bara kunna sitta i den här två minuters loopen och bara jaga trick och kombos. Och lösa uppdragen som man ska göra sådär. Eh... Och det är ett spel jag fortfarande kan plocka upp. Jag spelade igenom det bara för 2-3 månader sedan med min kompis Oliver här hemma en gång. Liksom och ja, Men Tony Hawk Pro Skater 2 kan jag liksom alltid alltid spela. Men jag tror egentligen, förutom att det är ett otroligt bra spel. där Apropå då, spel som är topp top 10 på min lista så är frågan om Tony Hawk Pro Skater 2 inte hamnar där ändå i slutändan. Att det är ett av de tio bästa spelen som någonsin har gjorts. Men det man också måste ge spelet är ju det otroliga, otroliga soundtracket. Jag är ju rätt uh, musikintresserad. Uh, jag, jag, jag har liksom alltid tänkt att... Eller uh, uh, nu ljuger jag, jag har inte allt, alls, alls, alls alltid tänkt det. Jag, alltid, jag kom på det nu. Men, uh, men det måste verkligen vara varit en del av min musikaliska uppvaknande också. Det är liksom en sak med spel som man inte alltid ger dig för för. Det är inte bara spel, det är ju liksom ett, 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 ett sammanvävt... Uh, kulturpaketet tv-spel det är ju liksom cinematiskt och eh, interaktivt och eh, musikaliskt och eh, grafiskt otroligt så att man, man får ju rätt mycket intryck som man inte alltid annars eh, alltså du inte får någon annanstans men, men just soundtracket då är det ju världskänt för och det har jag ju fortfarande sån Spotify-lista eh, som är Tony och Pro, Pro Skate 2 låtarna som man kan hoppa in i och lyssna på ibland men, men jag tror för mina unga år var väldigt präglade av rock eh, Fick en, köpa en The Hives-skiva tidigt som var otroligt stort. Och sen gick jag bara så på The Hives-konserter och White Stripes-konserter. Jag tror jag såg White Stripes tre gånger och The Hives sju gånger någonstans från 2005 till 2009 kanske. Eh, men det tillsammans med. När jag en gång nickade in ett mål på aros Min bästa kompis Harry säger fortfarande att jag bara hoppade på chans att nicka in den. Jag hävdar fortsatt att jag väldigt, väldigt medvetet tajmade min löpning. Hängde i luften och snyggt placerade in bollen i bortrekrysset. Men då fick jag man of the match och så fick jag en blörskiva Någon slags best of blörskiva. Och den skivan tillsammans med Tony Hawk Pro Skate 2-soundtracket, det är nog... Där jag börjar fastna för musik också. Så det kan jag tacka spelen för. Det gillar man ju. Paus för kaffe. Och det här är de spelen då som präglar liksom min... Framförallt präglar mina ungdomsår. Mina mina år fram till att jag blir 11-12 ungefär. Mina mina tio första år i livet. Det Det är... Zelda och eh, Pokémon på min, eh, min Gameboy. Det är Siv med farsan på hans dator och det är Tony Hawk Pro Skater 2 på eh, på Farbro Playstation 1. Så här någonstans lägger vi ju grunden till det som kommer ska komma och bli mitt spelande och det är ju ändå otroligt att man så här 20 år senare kan fortfarande liksom ja, Att Zelda Breath of the Wild är ett otroligt spel och att jag spelade hela Pokémon Sword fast det inte var så jävla bra och att att det kommer en remake på Tony Hawk Pro Skater 2. Det är fint att vara en 29-årig gamer just nu, snart 29-årig gamer. Sen av olika anledningar så flyttar vi till Spanien, jag och min mor och min syster och min mammas nya kille och hans son Jonas, min halvbror. Och vi får också då till jul. Tydligen är julen is the shit så att säga. Eh, här emellan ska jag också snabbt flika in då att min syster hade ett sockerfritt år runt här tror jag. Det kan inte ha varit så tidigt. Det måste ha varit senare. Vi sparar den grejen lite. Eh, I Spanien i alla fall så får vi på julafton en Gamecube. Eh, och eh, Jag kommer ihåg att vi får ett Gamecube. Vi får Harry Potter- något Harry Potter-spel som inte är så himla bra. Men det var väl kul då. Men framförallt så får vi FIFA. Eh, denna gigant på kille spelar tv spelsmarknaden FIFA. Deluxe. deluxe. Killspelet deluxe FIFA. Eh, och jag och min halvbror börjar spela otaliga timmar. Det är liksom det jag gör. Jag är fotbollsintresserad vid det här laget. Jag spelar i ett spanskt fotbollslag. hävdar fortfarande att jag, är, att jag har varit utlands... Proffs. Jag fick ju inte betalt för att spela där. Men spelat utomlands i alla fall. Och så återigen. Kommer ihåg en match. Otroligt snygg slängnick gjorde jag. Eh, men vi spelar FIFA dagarna in och dagarna ut. Eh, håller på, ni vet som man gör. och Kommentera själv och liksom träna frisparkar. Och, och sätter upp olika märkliga liksom VM-turneringar. Och jag kommer inte ihåg om det fanns någon managerläge och sådär. Men... Otroligt... Eh... Mycket spelar vi och det skulle jag säga att det är det som präglar just det här året. Eh, Faktiskt. Ja, det måste ha varit här någonstans. Ändå. Jag flikar in den här grejen. Min syster hade ett, jag tror hon hade ett sånt sockerstoppel av fan det heter. Man, man åt inte socker på ett halvår eller ett år eller vad det var så fick man tusen kronor. Och för de tusen kronorna som hon fick lyckades jag övertala henne att köpa ett Nintendo 64 till mig. Så här någonstans så klämde in ett X antal timmar Pokémon Snap också. Jävla dunderlir. För hon köpte Nintendo 64 och Pokémon Snap. För sina slutförvarvade slantar. Så att jag kunde spela det. Tack för det, Séran. Eh. Någonstans framåt eh, våren. Så åker eh, Jonte hem. Han skulle bara vara med första halvåret. där Så han åker hem till sin mor. I Sverige. Lite senare. Så åker även jag hem. Som ett resultat av att jag har slagit med alla killar i klassen. Så det går inte riktigt att vara eh, kvar längre. För att flytta hem till farsan. Och här börjar en otrolig spelsommar eh, med min far. Eh, min farbror Ben och pappas kompis Aaron. Eh, där vi, som jag vill minnas det, i princip ett helt sommarlov spelar Worms. Bara. Allt vi gör är att spela Worms. Eh, och det var liksom mitt första så här riktiga Multiplayer-minn också för då kunde vi Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt Solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik En nyhet nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Sitta fyra stycken. Och kontrollera var sitt team. Och eh, jag kan inte sitta i fyra stycken. Så att vi två och skickade kontrollerna emellan oss, kanske. Så måste vi ha gjort. Vi var två stycken i lag. Och skicka kontrollerna emellan. För jag inte vi hade sån här delade. Men det var verkligen så här: helt otroligt. Jag och Farsan sitter igen då och spelar tv-spel. Och med, med Ben och Aron som är. Eh, ja, Aron är väl 25 och eller 20-25 och, och Ben är 25-30 liksom. så jag såg ju upp till dem det var ju eh, coola killar när jag var 10-11 år även om de så här efterhand var ju riktiga det var ju inga coola killar som satt med en, en pappa och ett barn och spelade Worms en hel sommar det förstår jag ju nu men då var det för jävla coolt ska jag säga Eh. Och eh, ja Vi spelar Worms Det är ju ett dåligt spel Det förstår jag ju Men jag, jag minns just den här sommaren Det var alltså en du vet, lång het sommar I en förort till Stockholm Där man bara nöter tv-spel eh. Alla har kanske inte Nödvändigtvis bott i en för, förort till Stockholm Men alla minns den här långa heta sommaren När man nöt ett spel Med några kompisar Och det här var extra häftigt då Eftersom jag fick spela det med, med min pappa Och min farbror och hans kompisar. Någonstans i den här vevan så får vi också Animal Crossing till Gamecube vilket lägger min förkärlek till det spelet väldigt stort. Pappa har också en Gamecube, en egen så jag och syrran och pappa har liksom sin Animal Crossing laddning någonstans som vi springer runt och och spela på. Jag minns inte så mycket av det mer än att jag tycker att det är helt otroligt. Men Animal Crossing kommer också tillbaka till mig lite senare i livet. Men efter den här Worms-sommaren i alla fall så kommer morsan och hennes man och min syster hem från Spanien. Det var väl egentligen bara tanken att vi skulle vara där ett år av någon jävla anledning. På Mallis bodde vi, märkligt nog. Och vi flyttar istället ut till skärgården. Först bor vi i ett litet nesligt, rackigt sommarhus. Men på något vänster så, så lyckas morsan och Peo då som hennes karman heter. köpa ett hus, ett litet hus i skogen. Och jag får en dator då. Eller jag och min halvbror, vi får en dator på en vis. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. var väl mest min. Jag var väl rätt ålder och där mest. Men vi får en dator. Och det vänder ju lite upp och ner på på spelandet. För då då blir det ju många dator tunga år här framöver. Men innan vi kommer in på det så börjar med att börja i en klass. Och sen efter ett halvår byter jag till en annan klass. Men den här första perioden i den här klassen blir kantad av Halo och... Halo hemma hos Adrian. Vi sitter fyra grabbar och eh, spelar eh, multiplayer, eller liksom eh, ja, mot varandra helt enkelt, som eh, man kunde göra i Halo 1, det en klassiker. Och sen så spelar vi också otroligt mycket Elder Scrolls Morrowind, eh, vilket jag kommer ihåg. Jag och en kille som heter Thomas kunde sitta i timmar och försöka lägga vantarna på någon glass armor, eller vad fan det hette, ebony armor, jag kommer ihåg exakt, men, men eh, det var hösten, sen framåt våren byter jag klass och jag eh, kommer liksom från att ha varit i en klass... Det är intressant ute i skärgården för att det finns liksom två olika typer av människor. Det finns så flådiga skärgårdsmänniskor som eh, har eh, snabba båtar och eh, vattenskotrar och... Eh, åker till Sandhamn och sen så finns det ett lite mer low-key skärgårdsliv som är bara gamla skärgårdsgubbar, så gamla fiske, fiskar, söner och sånt som, ja de är lite mer så att de har en Volvo Amazon när de är 14 och trimmar Moppen som är en Pursda Kåta medan då andra klassen fick en spr- Sprojlands Yamaha DT och jag bytte då från eh, Pursda Kåta-klassen till Yamaha DT-klassen eh, för att det var de som spelade fotboll och jag var fortfarande mest intresserad av fotboll. Han Hade dem också lite snyggare tjejer vill jag minnas. Men det är, annan, det är en annan sak. Så jag byter klass. Och det här gänget är igång. Och börjar spela. De spelar CS. Lite smått. Framförallt brukar vi gå över till. Fredrik Nemvils farsas. järnaffär i närheten av skolan. På lunchrösterna. Och koppla upp oss på hans internet. Där och spela CS 1.5. På, på rösterna ibland. Det var liksom innan, det var liksom inte riktigt helt eh... som att internet fortfarande inte riktigt var en grej eller liksom inte bra, jag, jag vet inte riktigt, för att jag när jag förstår då att alla mina poler spelar eh, CS så har vi liksom inte tillräckligt bra lina för att kunna göra det hemma. Jag kommer ihåg att jag har ett ett, 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 ett ett datorskåp där jag kan gömma min dator och jag får eh, har den här datorn då, och jag då medan mina polare spelar CS, så spelar jag Battlefield mycket. Och får liksom upp då känslan för det här. Men jag spelade det offline, så jag kommer ihåg att jag låg på, på någon kulle i någon map som jag inte kommer ihåg vad den hette längre. Och bara låg och snajpra timmarna i ända. Det var en, en kart som var en kulle och så var det en var en väderkvarn och så droppade man då ner via fallskärm och då kunde jag ligga som ryss eller någonting och bara snipera gott folk som kom farande fallskärm offline då. Så till slut så lyckas jag då få min kära mor och lösa ett, en, ett internet som är lite mer pålitligt så jag kan börja spela CS och då eh, kommer ju den här första stora CS-vågen av mitt liv. Jag, jag spelar ju Otroligt mycket ses. Det är liksom det vi gör. Jag och min polare Erik. Våra sommar ser i princip ut som så att vi... Eh, eller ja, våra... Allt förutom vintern egentligen ser ut som så att vi åker till skolan. Sen åker vi och fiskar på Aborberget. Sen åker vi och spelar, tränar fotboll två, tre gånger i veckan. Och sen åker vi hem och spelar CS. Och det var liksom... I min skola, vi måste ha haft så här... Jag menar alltså... Det var ju tre klasser där alla spelar CS. Liksom. Alla grabbar från sjuan till nio. Det var en liten skola. Jag gick bara två parallellklasser i varje led. Liksom. Så, så att vi var ju, men vi var ju liksom 30-40 man som höll på att spela fram och tillbaka hit och dit. Så det blir ju otroligt stort. Och vi har olika klaner och vi letar oss eh, utanför eh, den här världen också. Jag åker till Dreamhack något år med en... en en kille som heter Dennis och vi möter liksom upp några jävla snubba från Dalarna som vi har någon märklig klan med de hette jävla... det var den största svinen jag någonsin sprungit på så Dreamhack var ett jävla helvete det luktar ju svett och man sover inget och Hemskt, eh, en hemsk upplevelse men jag kommer ihåg hur coolt jag tyckte att åka dit för att spela CS vi spelar i alla fall otroligt mycket CS eh, i den klassen Eh, någonstans här omkring också så, så dyker liksom min andra stora ungdomskärlek upp vad gäller tv-spelen eh, det är en sommar när min halvbror är och oss, jag har flyttat ut till en lillstuga på tomten så jag får agera relativt ostört där och på något sätt så lyckas vi få tag på betan till World of Warcraft och jag, jag kan fortfarande inte förstå hur fan vi fick tag på den Alltså jag visste jag, jag visst liksom nog inte ens vad en beta var. Men jag vet inte, det kom väl någon nyckel. Alltså jag, 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 jag kan fortfarande inte fatta hur fan vi fick tag på betan. Och jag och brorsan ger oss in i det här med hull och hår. Vi har delar en gubbe tillsammans. Vi gör en Gnome Rogue då. Ja, startar vi eller tar oss tidigt till Goldshire vet jag. Där vi börjar levla. Vi fattar ju liksom inte hur de här spelen funkade alls. Utan... Men det måste ju vara typ det första spelet jag spelade på riktigt med liksom klassisk RPG-mekanik. Med att man levlar upp liksom. För jämfört med CS och sådär så det var ju. Ja, det går inte att levla upp liksom. Men så vi. Vi ligger en hel sommar. och Jag kommer ihåg att vi tror liksom att det är jättebra att vara rik. Så istället för att hålla på och levla så håller vi, blir vi liksom. Uh, blir vi engineer och miner då. Två yrken man kan ha. Och bara håller på så här craftar. Eh, bomber. Och säljer till Wenders. Så jag kommer fortfarande ihåg när vi liksom fick ihop en guld för första gången. Hur otroligt starkt det var. Det var liksom hela den. Den sommaren kändes som att den gick ut på det. Sen släpps ju Vov lite senare då. brusan Jag tror fan han fick den där nyckeln av en kompis nu. När jag tänker tillbaka på det. Ja, skitsamma. samma eh, Brorsan fixar Vov och på något sätt då så börjar jag och min bror och återigen också Max Jonsson som jag nämnde tidigare. Eh, vi börjar spela Vov ihop så här någonstans så parallellt med CS så spelar jag otroligt mycket Vov. Det är liksom det jag gör. Alltså jag har sådana brottstyckesminnen från det här liksom de här perioderna, man kommer ihåg någon gång när vi hade familjevänner över och jag bara väntade på att de skulle åka hem så jag skulle kunna slänga mig över Vov igen. Och den här tiden är då som sagt liksom rätt luddig i mitt huvud, så alltså jag är då någonstans från ungefär 13-14 och framåt fram till att jag måste bli någon någonstans närmare ja men liksom alltså jag spelar ju Vov och CS fram och tillbaka fram till att jag är 18 liksom. Så 18, Det här är ju många år av mitt liv där det är framförallt de här två sakerna jag spelar. Jag har ett, en Xbox 360-köp. Jag begagnat av någon vid något tillfälle och spelar en del. En del eh, vad heter det då? Ja, men lite rockband vill jag minnas. Och men det, det var verkligen fullångt att jag bara spelade datorspel och bara online-spel med. Olika människor hit och dit, jag kommer ihåg en sån här otrolig höst, jag och brorsan, jag dingar ju 60 och liksom börjar köra hela den där grejen. Jag är, vi har nog gild när eh, Burning Crusade eller Wrath of the Lich King kommer där jag är så rogue class leader och ja, det går fram och tillbaka och, och samma sak med, med C.S. Eh, WoW tar så småningom över mer med från CS. Och liksom de här fyra åren så är att de två första är CS-präglade och de två andra är WoW-präglade. Men en mellanperiod på rätt lång tid när jag spelar båda. Men CS är samma sak. Jag har någon, någon period där jag är på väg och är på riktigt med en klan som så här satsar på någon CPL ladder eller vad det heter. Så vi hade liksom smoke-träningar på Dust 2 där vi sprang i olika led och sa du lägger smoken där, du lägger smoken där och man är på som fan... Uh, skulle fortsätta på det, hade man kunnat vara get right nu, tjäna multum på sitt och för allor på kobbel eller någonting men, men uh, det händer inte, men jag har också ett sådant här otroligt fint sommarminne från just uh, Vov, jag och min halvbror, då, sitter en hel sommar, känns det som, det är väl nästan en modifikation, men kanske två veckor där vi liksom totalt vänder på dygnet och allt vi gör är att uh, uh, spela Vov Bada och spela fotboll till viss mån. Men framförallt är det ju Vovda som vi ägnar oss åt. Vi håller på där och och levlar upp nya gubbar. Han är på en priest och jag är på en mage. Och vi är level 35-40 kanske. Och försöker ta sig igenom hela Gnomärgen. Bara vi två. Vilket såklart går helt okej. Eftersom jag har en mage har rätt bra. Crowd control och DPS output. Och han var prälla, så han kunde ju hyla oss och bubbla oss och allt möjligt, så vi liksom hade såna otroliga minnen. Eh, otroligt kul var det att försöka ta sig igenom märgen utan att eh, dö, eller överhuvudtaget ta sig igenom det. Vi dog i hundra gånger såklart, men jag tror vi kom rätt långt. Vi tog väl inte bossarna, men vi kom rätt långt. Någon boss tog vi säkert. Eh... I samband med det här också någonstans i 15, 16, 17 års åldern så får jag eh, min blindtarm spricker och jag ligger på sjukhus i en vecka. Och eh, återigen då kliver morsan in för att rädda min tristess. Jag låg bara där så fort jag åt någonting så kräckte jag det var väldigt hemskt alltihop. Men då får jag ett Nintendo DS med Animal Crossing, bägge att morsan och... Eh, Måste liksom, jag tror jag spelade det liksom oavbrutet i två veckor. Alltså det var allt jag gjorde. Det var det jag gjorde för att få tiden att gå. Jag sprang runt där och fiskade och plockade ogräs. och så där. Så att, Återigen då kommer Herbal Crossing tillbaka till mitt liv. Och blir en, en stor, stor välspelad klassiker eh, för mig. och Så här fortsätter väl åren genom högstadie gymnasium. Det känns som att jag spelar lite mindre i gymnasiet. Jag tror att jag hamnar in i en Civilization 3 eller 4 period antagligen där framåt gymnasiet. Men jag, jag spelar mindre även om det blir lite WoW och det blir lite, lite CS och det blir lite Civ och sådär. Och jag spelar säkert något single player spel här och var också på på mitt Xbox jag så hur jag kommer också spela igenom en, en, en hidden JRPG gem i form av eh, form av Eternal Sonata där man spelade vad jävla märkligt spel där man på något sätt Fredrik Chopin den gamla österrikiska kanske. kompositören ligger i någon slags halvkoma och drömmer sig in i något märkligt JRPG-värld med någon konstig eh, kvinnan som heter Polka och det var allt var musik och var väldigt märkligt spel. Men det var bra. Det spelade jag på Xbox 360. Kommer jag ihåg i mitt rum. Då hade vi flyttat från skärgården in till Nacka istället också. Jag går på gymnasium. Inte så jävla kul för att veta. Men det så var det i alla fall. Eh, och det var som präglar de här åren. Eh, fortsatte då. Sen började på universitetet. Och eh, återuppväcker CS... Eh, Beroendet, och framförallt FIFA-beroendet hela universitetsperioden var bara ett långt jävla FIFA-spelande egentligen. Vi spelade lite NL ibland också men framförallt FIFA. Efter någonstans tre år i universitet, på universitetet i Örebro då så hade vi tröttnat så pass mycket på att gå ut så att för, alltså förfesterna blev festen så att vi var ett stort grabbgäng som kunde synas så klockan två en, en, en lördag förmiddag. Och så hade man med sig tolv öl och sen så var det det vi gjorde. Vi drack de här tolv ölen och spelade oändliga matcher. FIFA helt enkelt. Väldigt kul. Och här någonstans börjar jag också liksom få tillbaka lite mitt, mitt breda spelintresse. Så här börjar jag köpa så. Jag köper Red Dead Redemption 2 begagnat. Jag kommer ihåg jag hade en flickvän då. Hon skulle ut med några kompisar. Så då hade jag också in köpt Red Dead, äh, inte köpt Red, Red, Red Dead Redemption 2 såklart, utan ettan. Jag köper ettan. Köper några öl. Sitter hemma en hel kväll och spelar. Jag är mig på Bioshock. Jag börjar spela. Eh, fulltankar ner. Eh, vad heter det då? När man skjuter Aliens. XCOM. Jag eh, <går> känner mig som Per Anderssons eh, taxichaufför där. Men eh, ja, eh, så, så här börjar jag verkligen hitta tillbaka till spelandet. Eh, jag har en vän Dennis som spelar otroligt mycket Dota. Och det kommer liksom att prägla mitt mitt sista stora fastnande för ett spel innan jag kommer in i en annan fas av livet kan man säga. Men universitetsåren är CS och FIFA och sen så efter universitetsåren, jag flyttar hem 2013, började 2010, flyttar hem sommaren 2013 till den lägenhet jag bor i nu. Och... det har pratat så mycket om Dota och Dota 2 har kommit. Så att jag börjar småkolla lite på eh, TI3. då, Alltså The International, den stora Dota-turneringen. Då, och, eh, den går ju Alliance och vinner då, vilket är legendariskt. Och då har jag fortfarande knappt spelat någon Dota 2 själv. Men jag blir så jävla biten av den här turneringen. Så att jag börjar spela Dota och den hösten spelar jag så alltså otroligt mycket Dota. Med då just den här Dennis och Fred och Mark och några till. Eh, och där någonstans så liksom konkluderar vi hela den här uppväxten i spel som jag har haft eh, med med massa otroliga spelupplevelser, framförallt kantad av eh, att jag när jag pratar om det märker jag hur mycket jag har spelat med folk som är goda goda vänner till mig eh, jag har hunnit med mer spel här emellan också såklart, jag och Harry hade perioder när vi spelade jättemycket Football Manager vi skulle få upp Millwall från Division 2 någon gång och sådär, satt och hejade framför datorn jag vill minnas att vi lyckades köpa Rooney till slut och det var ja då gjorde vi många mål exempelvis jag och en kompis Albin hade... vi brukade alltid spela co-op-spel när han kom hälsa på mig i Örebro vi spelade Army of Two och Portal och sådär, Gears of War 2 tror jag vi tog oss igenom ihop det var en jävla pangupplevelse också det är min Xbox 360. Jag var en Xbox-kille på den tiden, ska sägas. Jag hade inte Playstation 3 för förut långt senare. Det blev det Playstation 4 efter universitetstiden. Men det är en annan sak. Eh, som på något sätt också då markerar starten på mitt nya spelande. När jag till slut köper den där Playstation 4. Som är då anledningen till att jag till slut eh, ramlar in i och startar den här podden också. Men det, det får bli ett annat avsnitt. Men liksom min, min kärlek till spel... Är ju då väldigt mycket baserad på de här upplevelserna tillsammans med andra människorna. minnena kommer inte så mycket från spelen utan minnen kommer från liksom i den setting jag har spelat de här spelen. Och det tror jag är en anledning till varför jag kanske ibland inte är så jävla pigg på att spela. Så jävla länge själv. Jag tycker inte så roligt att göra saker själv. Det var liksom anledningen till att jag tog mig igenom. Eh, Fire Emblem här tidigare var ju för att jag och syrjan satt och spelar ihop. Då var det inget problem att sitta 60 timmar eller vad fan vi satt. Utan vi, vi liksom ja, båda var hemma och kunde man väl spela några timmar, käka lite mat och planera lite hur man skulle göra med sina gubbar. Och ja, men uppleva det tillsammans. Liksom det, det tycker jag är fortfarande. Det. Där skiljer jag och Lars Robin oss något ordentligt eh, på den punkten. Men. Eh, sen framförallt är det roligt att tänka på hur jävla familjärt det här är. Då. Man är liksom, morsan som då på något sätt trots ansträngd ekonomi alltid lyckats trolla fram en konsol eller en dator åt mig eller en internetuppkoppling som behövs för att jag ska kunna spela med mina vänner och hur farsan tidigt förde in spelande till mitt liv och tillsammans med min farbror då så att fostrade mig i spel i unga år hur syrran och jag har liksom tagit oss igenom spel tillsammans genom åren och hur hon då försåg mig med ett Nintendo 64 som jag fortfarande har kvar och hävdar är i min ägo. Så det är roligt att säga att man ändå på något sätt kommer från en väldigt förstående spelfamilj så att det till slut landade i att man kan ha några tusen lyssnare och fem, sex människor som aktivt engagerar sig och några hundra som till och med väljer att betala för att man får prata om den här livslånga kärleken det är otroligt. Jag hade det, jag kommer ihåg det. Jag skrev ner en gång som liten när jag skulle skriva ner mina tio drömjobb på plats två eller tre eller fyra så kom tv-spels och det känns ändå som en otrolig ynnest att på något sätt få delvis bli det. Om man jämför med stackarna på Game Reactor så får säkert jag och Robin också mer betalt än deras resencenter som får en gratis kopia av Devil May Cry 5 och 20 timmar på sig att spela klart och skriva något om det. Liksom. Eh, så det är väldigt fint, så det vill jag tacka för. Och jag hoppas att ni tyckte det här märkliga, luddiga sommarpratet i tv-spel ändå hade någonting. Eh, det var lite så att vi behövde lösa någonting och det här var det bästa jag kunde komma på. Men jag hoppas att det kändes okej okay. och... Eh... Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni stöttar podden. Tack för att ni backar mig och Robin. Och eh, bli Patreon. Gå med i eftersnacksgruppen. Dela podden med dina tv-spelsälskande vänner. Och eh, följ mig i sociala medier. Där heter jag 1valbergisak. Puss och kram. Och så hörs vi förhoppningsvis som vanligt i nästa vecka. Så det är Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Cappesiosa och en pepperoni nog mer? Mm, mm, okay. samma. Grandiosa Hela Sveriges hempizza Den med mycket på ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska spel och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år, stödlinjen.se.